0: Kyllä sellainen iso iso utapistinen toive olisi, että kaikessa päätöksenteossa Suomessa ja kansainvälisesti otettaisiin ilmastokysymykset ja myös luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset huomioon. Ja että jotenkin osattaisi, osattaisi uudelleen nähdä se luonnon arvo ja ehkä uudelleen arvottaa tätä maailmaa sen kautta, että mit, mitkä asiat on oikeasti tärkeitä. Mä ainakin näkisin, että oikeasti tärkeitä asioita on puhdas ja hyvinvoiva luonto, yhteiset, läheiset ihmiset, sellainen aito kohtaaminen.
1: Näin toteaa Suomen nuorisolan kattojärjestö Allianssin ilmastodelegaatti Emma Sairanen. Suuri kysymys on, että miten näihin arvoihin ja parempaan tulevaisuuteen voisi päätyä. Auttaako työelämän, koulutuksen ja aktivismin digitalisoituminen kasvattamaan meistä parempia ympäristökansalaisia? Vai iskeekö teknologia-ahdistus kesken matkan? Näitä asioita tutkimme tässä podcast-jaksossa. Minä olen sinun oppaasi, Jarno Alastalo. On päiviä, kun haluaa välttää teknologiaa mahdollisimman paljon ja olla täysin offline. Mutta teknologian kehityksellä on myös merkitystä meidän hyvinvointiin. Vai mitä pohtii lasten ja nuorten säätiön tulevaisuusasiantuntija ja tulevaisuuskoulun perustaja Otto Tähkäpää?
2: Kyllä, mutta nuorten oli vaikeampi sanoa, että onko tämä ikään kuin hyvä vai huono asia. Mutta toisaalta jos mä ajattelen sitä ikään kuin vallitsevaa tapaa, miten yhteiskunnassa puhutaan, tulevaisuudesta, niin siinä valossa nuorten vastaukset ei ole kauhean, kauhean yllättäviä. Eli me kaikki niin kuin omaksutaan tällaisia erilaisia kuvia ja käsityksiä tulevaisuudesta, tavallaan siitä keskustelusta, mitä tässä meidän ympärillä käydään julkisuudessa, tutkijoiden parissa, asiantuntijoiden parissa ja niin edelleen. Ja kyllähän meillä aika, aika niin kuin vahva teknologia niin teknologiakorosteisuus on tässä keskustelussa, että kun puhutaan tulevaisuudesta, niin aika usein puhutaan teknologiasta ja puhutaan Tekoälystä, niin, niin ehkä tässä, tässä valossa en ole myöskään yllättynyt siitä. Olisin ollut yllättynyt, jos nuoret olisivat niin kuin, ajatelleet päinvastoin.
1: Emma Sairanen jatkaa ajatuksia teknologiasta ja ympäristöstä.
0: Ja sitten, että palattaisiin jotenkin näihin ihan perustavanlaatuisiin arvoihin sen sijaan, että yritettäisiin yritettäisi jotenkin väkisin ylläpitää tätä nykyistä järjestelmää, niin uskallettaisiin miettiä, että mikä... Voisi olla se uudenlainen järjestelmä, jos me elettäisiin näin perustavanlaatuisten arvojen mukaan. Ja miten me voitaisiin rakentaa erilaista tulevaisuutta, joka on parempi kuin tämä hetki. Eikä vaan, miten me voidaan teknologioilla muuttaa tämä meidän nykyyhteiskunta jotenkin kestävämpään muottiin. Ei, vaan oikeasti, että miten me muututaan. Miten me voidaan muuttaa tätä maailmaa, eikä vaan rakentaa samaa eri tavalla.
1: Teknologia on kaksijakoinen. Toisaalta se on ympäristön tuhoaja ja toisaalta mahdollisuus. WWFn ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Arnio Linnapuori.
3: Eli tietyllä tapaa se teknologia on ollut se, joka on mahdollistanut meille sen, että me pystytään tuhoamaan niin kuin planeetan kokoisia asioita tai niin kuin jotenkin ylikuluttamaan niin paljon, että, että kantokyky on oikeasti vaarassa, mutta toisaalta sitten, niin kyllähän me tarvitaan siis teknologiaa myös siihen, että me saadaan käännettyä sitä kehityksen kulkua. Teknologia yksinään ei riitä, eli me tarvitaan myös, tai me tarvitaan ehkä ennen muuta semmoista maailmankuvan muutosta, arvojen muutosta, kulutustottumusten muutosta, mutta mutta teknologia on hirvittävän tärkeä apu. Se, millä me tuotetaan vaikka energiaa tai miten me liikutaan tai muita tämmöisiä näkökulmia, niin siihen tarvitaan välttämättä teknologiaa.
1: Teknologian nostaminen ympäristökasvatuksen keskiöön on kuin perseedellä puuhun kiipeämistä. Teknologia on mahdollista ja tärkeä apu, kuten Essi toteaa, mutta taustalla on paljon muuta, kuten yhteisöllisyys ja unelmat ja myös ahdistukset.
2: Tästä niin ilmiöstä ei toistaiseksi ole ihan kauhean selkeää, ikään kuin empiiristä näyttää, että kuinka laajasta niin kuin Ilmiöstä tarkalle ottaen kyse on, mutta esimerkiksi kyllä oman oman työni kautta sen on selkeästi huomannut ja toisaalta esimerkiksi erilaisissa kyselytutkimuksissa on nimenomaan nähty, että että, että nuorten usko tai luottamus tulevaisuuteen on, on horjunut, osittain jopa romahtanut, eli itselle ainakin oli tosi sellainen silmiä avaava avaava hetki silloin, kun vuoden 2016 nuorisobarometri julkaistiin, jonka aiheena oli nimenomaan tulevaisuus, ja siinä siinä se yksi keskeinen havainto tai tulos oli, että että nuorista ainoastaan 25 prosenttia suhtautuu optimistisesti maailman tulevaisuuteen, niin niin mun mielestä se on kyllä aika aika huolestuttavan pieni pieni luku, kun me toisaalta tiedetään, että että toisaalta tämä Usko ja luottamus tulevaisuuteen ja siihen, että asiat saattaa kehittyä myös myönteiseen suuntaan, on, on sit kuitenkin niin kun, tutkimusten mukaan jopa tärkein ää, yksittäinen nuorten elämäntyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Ja toisaalta ää, se tulevaisuususko on myös, tai sen menettäminen on yhteydessä sit moniin tällaisiin niin kun, fyysisen ja psyykkisen suoriutumisen osa-alueisiin, niin mun mielestä on kyllä tosi huolestuttava, huolestuttava kehitys.
1: Otto Tähkäpä toteaa ja Emma, sairaan, jatkaa aiheesta.
0: Mulle Ilmastoahdistus tarkoittaa pelkoa omasta tulevaisuudesta. Se on semmoinen lähtökohtainen ajatus ja tunne, mikä on siellä taustalla, joka esimerkiksi vaikeuttaa oman tulevaisuuden suunnitteluun, koska se tuntuu niin epävarmalta, että, että mihin meidän maailma on menossa ja millainen tämä maailma on, vaikka sitten 20 tai 10 vuoden päästä. Et ihan vaikka oman uran suunnittelu on vaikeaa, vaikka tulevaisuuden perhetoiveiden suunnitteleminen on vaikeaa, koska taustalla on se ajatus, että ei voi tietää, mitä tapahtuu. Ilmastoahdistus tarkoittaa mielestäni konkreettisesti itselleni myös sitä, että jos vaikka lukee jonkun uutisen, Esimerkiksi näistä laajoista metsäpaloista tai jostain muusta, niin se aiheuttaa semmoisia tosi pohjattomia suruntunteita siitä, että että, jotenkin, että me ihmiset, ihmiskuntamme jotenkin tuhotaan jotain semmosesta lähtemättä tai siis me tuhotaan jotain niin äärimmäisen arvokasta, jota me ei voida enää täysin sellaisessa muodossa, kuin se on ollut, niin tuoda takaisin, kun me ollaan se tuhottu. Ähm, niin mun mielestä ilmastoahdistuksessa on kyse tosi isoista, isoista kysymyksistä, ja mun mielestä oli esimerkiksi tosi surullista, kun Annika Saarikko nosti tuossa vähän aikaa sitten jotenkin nämä lakkoilevat ilmastonuoret aika ikävään valoon silleen ilmasten jotenkin, että nämä lakkoilevat nuoret liatso ilmastoahdistusta, mikä on mun mielestä tosi väärin, koska nämä nuoret, jotka lakkoilee, he kokee äärimmäisen suurta monesti ilmastoahdistusta ja pelkoo siitä omasta tulevaisuudestaan. Ja se lakkoilu on keino kanavoida sitä ahdistusta johonkin toimintaan, johonkin järkevään, niin mun mielestä silloin on todella todella väärin syyllistää näitä nuoria siitä ihan ihan relevantista pelosta oman tulevaisuuden puolesta ja siitä, että he pyrkii toimimaan sen pelon lievittämiseksi.
1: Varmaa on epävarmuus. Miten siis luoda uskoa tulevaan ja tarjota olkapäätä ympäristöön liittyvistä huolista? WWFn Essi Haarnio linnavuori kiteyttää ympäristökasvatusta näin. Mulla
3: on ehkä tämmöinen niin sanotaanko kiteytysiskulaislauseena tämä on, on partiolaisten kanssa oikeastaan alun perin keksitty, mutta on ruvennut hyödyntämään sitä sitten myös muualle, muualle tota, niin tämmöinen ota selvää toimi ja kerro. Eli ympäristökasvatuksessa, ilmastokasvatuksessa, niin pitäisi aina olla sitä tietoa, sitten pitäisi olla jotain semmoista, että harjoitellaan toimimaan sen ympäristön puolesta, ja sitten se, että pääsee kertomaan niistä omista huolista, omista näkemyksistä, omista mielipiteistä ihan oikeasti jollekulle, että mielellään niin kuin aikuisille ihmisille ja, ja tota, ehkä väättävälle tahollekin, niin se on olennainen osa sitä myös.
1: Mikä rooli teknologialla on sitten ympäristökasvatuksessa WWFllä? Essi Arni jatkaa.
3: Ympäristökasvatuksessa sanoisin, että itse aikanaan joitakin vuosia sitten oli ehkä vähän niin penseä, että tarviiko tuoda sitä digia välttämättä siihen ympäristökasvatukseen. Mutta sitten kun lähdin sitä tarkemmin pohdiskelemaan, niin totesin, että ei ehkä ympäristökasvatuksessa tarvita digia digin vuoksi, mutta, mutta siitä on kuitenkin aika paljon apua. Ja Näen aika montakin itse käyttökohdetta, mihin, mihin voidaan niin sähköisiä oppimisympäristöjä, sähköisiä välineitä, erilaisia teknologisia välineitä, sit myös muuta kuin tietoteknologiaa, niin tietenkin niin, niin tota, käyttää. Esimerkiksi ää, näen itse sen, että ihan tämmöinen perinteinen niin kuin retkeily luonnossa, mikä on ympäristökasvatuksessa aika tärkeä menetelmä. Niin jos halutaan tehdä havaintoja siitä luonnosta, niin loppujen lopuksi se perinteinen kynä ja paperi, jossa on ehkä ohjeita ja teen näitä havaintoja tutkin näitä ja näin, niin se ei olekaan niin hirveän näppärä siellä maastossa. Se paperi kastuu helposti, kirjoittaminen on hankalaa, ei löydy, jos ei ole kunnollista alustaa ja missä mitä vasten ja näin. Ja se on, niin kuin, se on vähän niin kuin kömpelöä. Ja, tota, ja sitten siinä tavallaan niin mennään aika orjallisesti, mennään sitä monistetta eteenpäin ja se on vähän semmoista ehkä niin kuin puuduttavaa ja tylsääkin voi olla. Ää, sitten kun se laitetaan tuommoiseen mobiilisovellukseen, se sama, ne samat tehtävät, niin ne lakkaa olemasta lineaarisia. Sä voit tehdä niitä siinä järjestyksessä, kun haluat. Esimerkiksi jos on jotain välineitä, vaikka haaveja järven rannalla tai jotain muuta tutkimusvälinettä, mitä ei ole ihan kaikille lapsille ja nuorille käytettävissä, niin on luontevampaa, niin kun, ei tule semmoista jonoa. Kun he menee sinne silloin, kun ne välineet on vapaana. Ja sitten siellä, mobiililaitteessa, siellä voi olla lisätietolinkkejä, siellä voi olla videoita, siellä voi olla niin valokuvia, ääninäytteitä, kaiken näköstä tällaista. Ja sitten siellä on hirveän näppärä laittaa ne havainnot ylös. Eli se on paljon näppärämpää ja helpompaa ja lasten ja nuorten mielestä niin paljon mukavampaa käyttää sitä mobiililaitetta siihen havaintojen tekemisen tukemiseen.
1: Mutta miten sitten erityisesti ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä voi pohtia teknologian avulla ympäristökasvatuksessa?
3: Se digitaalinen, niin se antaa mahdollisuuksia ehkä siihen, että kun käsitellään hirvittävän monimutkaista kysymystä, niin kun ajatellaan, että miten monimutkainen ilmastonmuutos on, se ulottuu aikajänteellä vaikka minne ja 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 siihen liittyy hirveästi erilaisia näkökulmia ja tietoa on siellä ja tuolla ja tuolla, niin Tavallaan sen tiedon jäsentämiseen, niin tämmöinen digitaalinen on itse asiassa aika hyvä, koska siinä voidaan tehdä sellainen napakka, että tässä on tätä, ja sitten sinne saadaan tavallaan erityyppisiä rakenteita sinne sähköiseen oppimis tämmöiseen alustaan tai muuhun, jolloin saadaan sitä monimutkaista asiaa ehkä pilkottua vähän niin kuin enemmän ja sitten sinne voi myös tavallaan aika nätisti niitä erilaisia yhteyksiä, mitä pitää yrittää hahmottaa. Niin niitä pystyy mun mielestä sähköisillä välineillä aika hyvin tekemään. Ja toinen ehkä mielestäni ilmastokasvatukseen aika tärkeä asia on se, että nyt kun ajatellaan tätä nuorten ilmastoliikettä, joka tota pari vuotta sitten alkoi Greetta Thunbergin ilmastolakkoilulla ja edelleen jatkuu, vaikka tietysti vähän pienimuotoisempana koronan takia, niin ää, semmoinen tavallaan oman mielipiteen ilmaiseminen niistä ilmastokysymyksistä, sen oman huolen purkaminen erilaisiksi viesteiksi, jotka annetaan tavallaan tai toisella aikuisille, niin se on aika tärkeä elementti ilmastokasvatuksessa. Ja siihen sitten tämmöiset erilaiset digitaaliset välineet, sosiaalinen media, videot, kaikki tämmöinen, niin ne on mun mielestä aika tärkeitäkin työkaluja sen tyyppiseen ilmaisuun, että se ei pelkällä kynällä ja paperilla tai siinä luokkahuoneessa tai missä tahansa huoneessa tapahtuvassa toimilla, toiminnalla, niin se ei pelkästään siinä sitten
1: toteudu. Onko teknologia ja digitaalisuus niitä asioita, jotka voivat aidosti muuttaa maailmaa ja luoda edellytyksiä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen? Tulevaisuustutkija Aleksi Neuvonen.
4: Kyllä, se niin kuin internetin leviäminen, informaation leviäminen, taitojen leviäminen erilaisten kykyjen kykyjen leviäminen, ikään kuin yhteistyön muotojen leviäminen on on se, joka luo eniten toivoa. Siinä mielessä voi ajatella, että jos me pitää tehdä sitä prioriteettilistaa, niin niin ei se varmaan ensimmäisenä asiana ole. Ja toisaalta yhtä vaikeaa tuntuu tällä hetkellä myös se, että sen internetin käyttöä aletaan rajoittaa esimerkiksi sen sen sisällön perusteella, mitä siellä siellä tehdään. Tätä, tätä emme pysty tässä vaiheessa sanomaan. Tämä kehitys toisaalta internetin maailmassa on niin nopeaa, että tuskinpa välttämättä 10 kymmenen vuotta sitten osattu sanoa, kuinka paljon me esimerkiksi käytetään ää, erilaista vi- suorastoistettua videomateriaalia ja muuta.
1: WWF on huomannut live-videoiden sekä muiden digitaalisten materiaalien merkityksen ympäristökasvatuksessa ja uskoo niiden vaikuttavuuteen. WWF on luonut myös erilaisia applikaatioita, esimerkiksi rantaretkeilyyn ja luonnon tutkimiseen. Essi jaarni on liinnan jatkaa.
3: Sanotaanko näin, että tämmönen, vaikkapa tämä rantaretkeily, niin se on yksi tapa toteuttaa sitä, että mennään sinne ulos. Ää, opitaan tietoa joo, mutta myös luodaan sitä luontosuhdetta sille kasvavalle lapselle ja nuorelle. Ja se on sitten kuitenkin ihan tutkitusti aika keskeinen. Asia siinä, että kasvaako ihmisestä aikuisena ympäristövastuullinen vai ei, että onko hänelle jonkunnäköinen suhteessa siihen ympäröivään luonto.
1: Järjestöjen lisäksi digitaalista oppimista mietitään paljonkin perusopetuksessa.
5: Verkkoyhteyksiä, datakeskuksia, käyttäviä palveluita, laitteita, sitä miten niitä laitteita käytetään, digitaalisia oppimisympäristöjä, digitaalisia muita tällaisia oppimisen ratkaisuja ja opetuksen ratkaisuja totta kai myös, jos tässä nyt mainitsee muutaman.
1: Näin tiivistää opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntija Liisi Hakalisto, mitä on digitalisaatio perusopetuksessa. Kun pohditaan ympäristökasvatuksen ja yleisesti opetuksenkin digitalisaatiota, niin silloin on syytä pohtia myös digitalisaation vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi, mikä on digitaalisten oppimateriaalin ympäristövaikutus, Liisi Hakalisto.
5: Me yritettiin tätä tarkastella tai vähän, että mitä tietoa tästä on saatu tässä tämän vuoden kesällä ja tehdä vähän sellaista kirjallisuuskatsausta ja kasata tietoja tästä kokonaisuudesta. Ja todettiin sitten se, että oppimateriaalien osalta eli etenkin digitaalisten oppimateriaalien osalta niin nämä ympäristövaikutukset on palvelutarjoajien puolelta aika harvoin sellainen arvioitu tai tutkittu asia eli sitä ei ole ei ole, tai siitä ei ole saatavilla tietoa. Ja sitten toinen on, että jos tietää on saatavilla, niin sitten se ei välttämättä ole vertailukelpoista sitten muiden oppimateriaalien kanssa. Ja sitten, no tietysti oppimateriaaleissa on vielä se, se juttu, että, että niiden tota, ympäristövaikutukset totta riippuu myös siitä, että miten niitä käytetään. Eli, eli että minkä tyyppisiä oppimateriaaleja ne on. Että et onko, tota, ja, ja sitten että miten niitä käytetään, kuinka usein niitä käytetään. Esimerkiksi jos miettii vaikka videota, mikä on yleistynyt opetuksessa ja, ja ä, todella kovasti viime vuosina, niin, niin äm, senhän, ä, sehän kuluttaa datan määrältään huomattavasti enemmän kuin sitten, ä, videoiden katselu, kuin sitten jos vaikka netissä ä, selaat ä, tekstiä tai katsot kuvia.
1: Kaikilla tekniikalla on siis vaikutus ympäristöön. Haasteeksi on osoittautunut vertailukelpoisen tiedon löytäminen liittyen esimerkiksi, mikä digitaalinen ympäristö olisi toista parempi ympäristönäkökulmasta.
5: No me tehtiin sellaisia hyvin, hyvin karkeita laskennallisia arvioita, mitkä eivät totta kai missään niin kun, ää, niin kun kokonaisuudessaan kata koko perusopetuksen digitalisaatio-ympäristövaikutuksia, mutta vähän yritettiin pohtia sitä tai kartoittaa sitä, että mitä laitevalinnoilla on vaikutusta sitten tai minkälaisia ympäristövaikutuksia laitevalinnoilla on. Ja tota, tämän osalta ää, viimeaikaiset tutkimukset tai tutkimusten valossa näyttää hyvin vahvasti siltä, että, että pöytäkoneet on, on näistä laitteista tai käytettävistä laitteista hyvinkin tällaisia niin kuin, no, ympäristövaikutuksiltaan suurempia kuin mitä sitten vaikka läppärit tai tabletit tai älypuhelimet. Eli, ää, Pöytäkoneen on, on arvioitu, että sen hiilidioksidiekvivalentti olisi sitten noin 1100 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia, kun taas sitten läppärien osalta, mustakseni arvioit on siinä 500 kieppeillä ja tablettien osalta sadassa ja älypuhelten osalta noin. 5-60. Eli, eli sillä laitevalinnalla on kyllä suuresti vaikutusta. Ja totta kai sitten myös sillä, että miten sitä laitetta käytetään. Opetusten kohdalla, niin on heidän, ähm, heidän tota päätettävissään, että miten he näitä asioita edistävät ja miten he ottaa ympäristövaikutukset suunnittelussa huomioon. Mutta onhan siellä kuntia, jotka on tota hyvinkin niinku ympäristövaikutuksiin kiinnittänyt huomioita viime vuosina. Ja ja tota, pyrkii näitä asioita ottaa huomioon, että et kyllä takulla siis paljonkin on kiinnostuneita asiasta.
1: Mutta jos siirrytään haasteista mahdollisuuksiin, niin nuorten parissa työskentelevät ovat suuren haasteen edessä, miten inspiroida nuoria tulevaisuudesta positiivisilla viesteillä. Essi Aarnio Liinavuori pohtii Kepin ja Porkkanen eroa ilmastokeskustelussa.
3: Syyllistäminen, niin kuin lasten ja nuorten syyllistäminen ei mun mielestä ole hyvää ympäristökasvatusta tai ilmastokasvatusta, koska niin tässä tavallaan, niin kun, jos, jos niin syyllistämisen linjalle lähdetään, niin voidaan lähteä sitten osoittelemaan sormella niitä, jotka jo 60-luvulla tiesi, että ilmastonmuutos tulee, eivätkä ole toimineet. Me voitaisiin tavallaan myös tietyllä tapaa sillä syyllistämiskonstilla, niin sinä ja minäkin voidaan niin aikuisina ihmisinä pestä kätemme, koska niittenhän silloin olisi pitänyt ruveta tekemään. Eli Kyllä mun linja ja VVF- linja on enemmän se, että mennään niinku sen positiivisen kautta ja sen kautta, että mitä voidaan tehdä. Huolimatta siitä, että tilannehan on ihan hirveä. Se on ihan tosi, tosi vakava. Ja, ja tota, viivyttelyyn ei ole aikaa, mutta ei se tavallaan semmoinen niinku syyllisten etsiminen ei varsinaisesti hyödytä. Mutta se, että miten se sitten saadaan tämmöinen positiivinen viesti niille nuorille, niin se ei ole ihan helppoa. Ja... Se ei ole helppoa, oli meillä sitä teknologiaa tai ei käytettävissä, se on joka tapauksessa haastavaa, koska nuoret poimii ne erilaiset synkät viestit vähän niin kuin sieltä sun täältä ja sitten se vähän riippuu, että mitä sulle osuu kohdalle, minkälaisen palapelin kokoat ja kuinka paljon se näyttää sitten niitä maailmanlopun merkkejä ja kuinka paljon sitten taas enemmän sitä ratkaisuja Ehkä itse näkisin, että riippumatta siitä, että millä, mitä niin menetelmiä käyttää, niin se tärkeää olisi ympäristökasvatuksessa, ilmastokasvatuksessa, että keskitytään aika paljon niihin ratkaisuihin ja sitten siihen toimintaan sen ympäristön puolesta ja annetaan niille nuorille mahdollisuus puhua niistä ää, vaikeista tunteista. Et jos ahdistaa, niin siitä pitää saada kertoa, sitä ei pidä vähätellä. Eikä varsinkaan vähätellä millään semmoisella tavalla, niin jo kyltää et ei, niin ihan, kyltää joo, ja ei, ei niin näin järjestyy. Pitää antaa tulla myös ulos sitten se, että jos tuntuu siltä, että niin kuin, onko minulla tulevaisuutta, niin siitä pitää saada kertoa, ja sitten voi miettiä sitä yhdessä, että mitä me voitaisiin tehdä, että se tulevaisuus olisi vähän vähemmän synkkää.
1: Synkkään tulevaisuuteen valoa. Juuri niin. Paul Nix, miten sinä koet nuorten motivoinnin?
6: The key that I have found in... Inspiring children and working with children and this is not just from project green light, but also from my time with 3d bear um, my time um, My time before that um, Doing workshops and things and my time now with the time repair corporation The key to inspiring people and this isn't just children. This is adults too. They're just a harder audience It's Relating the wonder and amazement that you've got yourself. Just letting that bleed out of you. When you love something, anything, it can be science, it can be baseball, it doesn't matter what it is. When you really, really love it and want to dig into it, you you have this I don't want to say energy, but like you you, you have um you have something that bleeds off of you and that people pick up on and that they understand they see the excitement in you and they understand it and they go, this this guy loves what he's talking about. Why is that? I wouldn't have thought that, you know, sustainability, which can mean a hundred things to different people, whether it's fixing carbon problems or plastic in the ocean or acidification of the, the water, you know, when you look at these issues, they're scary, but when you can look at the science behind them and the ways that we can fix them, Then you can look at it with with love. You can look at it with wonder. And that's what sparks a fire for children. It's what sparks a fire for all of us. It's why I do what I do.
1: Innostu, ole oma itsesi, kerro omat mielipiteet ilmastonmuutoksesta ja tuo esiin faktoja ja annat tilaa keskusteluun. Miten sitten saada nuoret miettimään ja kysymään vakavia kysymyksiä ilmastonmuutokseen liittyen? Paul NIX.
6: Exposure and education. The the whole reason that we founded the Time Repair Corporation was because I don't want people to have to be afraid of the future. And right now, a lot of people are. We've got rates of anxiety and depression skyrocketing. And it's happening because people aren't exposed to the technologies that we've got. They don't see the potential of the solutions. They aren't getting their hands dirty and trying things out and being their playful, inventive selves. Because this is the real magic that children have, is that when they are playing, they don't see boundaries. So when we give them the tools, then they can start pushing those boundaries back. They didn't actually exist in the first place. It was it was just adults who have been sort of conditioned to think, oh, this is too big, we can't do anything. And... It's not the case. It's never been the case. Right now, in COVID times, we saw in a two-month period, just after the, uh, the isolation started for everybody worldwide, we saw carbon impact hugely impacted. Just no one was going anywhere. No one was commuting. Everyone was working from home and everything worked pretty much just fine. It set all of our... Estimates back, it gave us a little bit of a reprieve, and we can keep doing that, especially if we can get this next generation involved, because we don't really have time to wait for another generation. It doesn't make sense to do that.
1: Jos on merkityksellistä saada nuoret innostumaan käsittelemään ympäristökysymyksiä, niin miten sitten tulevaisuuden teknologian luojat saadaan innostumaan ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta? Siitä on kokemusta Aalto-yliopiston Sanna-Lisa Sihtonissilällä.
7: Suuri osa tekniikan opiskelijoista, ainakin mun kokemuksen mukaan, on tiedostaa ilmastonmuutoksen, on sitä huolissaan ja ja myös haluaa tehdä jotain sen eteen. Itse pidän Aalto-yliopistossa ilmastonmuutoksen peruskurssia, Ilmasto nyt, Climate Now. Se on muuten avoin oppimateriaali, että se on ihan kaikille... Ää, avoinna verkossa, jos menee ilmastonyt.fi, niin löytää sen. Sieltä voi, voi kuka tahansa opiskella, opiskella ilmastonmuutoksen perusteet. Ja siellä on teknologiastakin yksi, yksi luku. Ja, ää, opiskelijat ovat kiinnostuneita, he haluavat tehdä sitä. Ää, ehkä vaaditaan sellaista, että, että kun sitten siirrytään työelämään, niin että on niinku riittävästi uskallusta siihen, että viedä sitä sitä omaa niin kuin, ilmastoinnostustaan sinne työpaikalle, että, osaan, että, että pystyisi niin kuin, toteuttamaan sitä siellä. Että mä pidän, niin kuin, niin kuin, niin paljonhan tapahtuu. Että se, se on niin hyvä muistaa, että, että Suomessa viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana, ihan viimeisen vuodenkin aikana, tämä ilmastokeskustelu on lyönyt, lyönyt läpi ihan niin uudella tavalla. Ja, ja, ja tekniikan alalla sen... Mä huomaan sen niin ehkä erityisesti, että, että muutama vuosi sitten oli vielä sillä että ajaa ilmastonmuutoksen kurssi, mutta nyt kun mä niin puhun asiasta ja niin että ahaa, tosi mielenkiintoista. Ja, ja niin heti niin ihmiset lähtee mukaan, mukaan siihen keskusteluun. Eli sillä lailla niin asenteissa on tapahtunut aika isokin muutos mun mielestäni viimeisen parin kolmen vuoden aikana. mutta sitten, kun se työelämä, yritysmaailma, niin se kuitenkin toimii niin vanhojen lainalaisuuksien mukaan vielä. Niin ni niin siinä, niin niin siinä voi olla vaara että kun mennään sitten työelämään, niin sitten, sitten onkin ikään, tai tulee sellainen, että on, on, on pakko toimia sen sen, sen mukaan, mikä, mikä vielä on niin kuin, Toinen jalka, tai vähintään toinen jalka tukevasti siellä vanhassa, vanhassa maailmassa, kun pitäisi mennä sinne uuteen. Eli niin insinööriopiskelijat sekä ammattikorkeakoulussa että, että, että yliopistossa niin tarvitsee varmasti niin kuin rohkaisua siihen, että, että niin kuin uskalletaan lähteä niin kuin reilusti ja isosti edistämään hiilineutraalia teknologiaa.
1: Eli aika on nyt innostaa, innostua ja jatkaa innostumista, vaikka ilmastonmuutoksen harmaa pilvi leijailee pään päällä. Miten sinä sitten voisit pohtia omassa työssäsi ilmastonmuutosta, ympäristöä ja teknologiaa? Koordinaatin erityisasiantuntija Mika Pietilä on ollut mukana kehittämässä kansainvälistä Greening Youth Information-opasta, joka auttaa nuorisotyön parissa työskenteleviä pohtimaan erityisesti, miten edistetään aktiivista kansalaisuutta liittyen ilmastonmuutokseen ja teknologian käyttöön.
8: Tässä oppaassa halutaan vahvasti äh, kuitenkin niin kuin edistää nuorten äh, oikeutta saada äh, ajantasasta luotettavaa puolueetonta tietoa, eli se mikä on nuorten tieto- ja neuvontatyön lähtökohta. Jokaisella nuorella on oikeus tietoon ja, ja tuota, sillä tiedolla pitää olla, ää, niin kuin tie, tietyt niin kuin tekijät pitää täyttyä ja, ja myös, että se huomioidaan nyt erityisesti tässä ilmastonmuutos- tuota, ja ilmastokeskustelussa.
1: Ilmastonmuutoskeskustelussa tulee huomioida erityisesti medialukutaidon vahvistaminen. Mika Pietilä jatkaa.
8: Ja, 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 ihan sellainen perusasia, että miten niin, mitenkä, niin arvioidaan, onko jokin, jokin uutinen totta vai tarua, niin sellaisen kautta. Niin, Päästään niin käsiksi juuri tähän, että, että tota, mikä on, tai että jokainen saisi puhua niistä asioista, niin kuin, niistä omista näkökulmista ja, ja tuota, että voitaisiin kuunnella toisia, mutta myös niin kriittisesti sitten samalla ää, tarkastella ja suhtautua siihen ää, tarjottuun tietoon. Ja, ja sitten mä näkisin myös, että tämän oppaan, niin kuin tämä aktiivinen kansalaisuuden edistäminen, se näkökulma, niin rohkaisee kyllä nuoria ilmaisemaan omia näkökulmiaan ja, ja, ja ähm, argumentoimaan niiden omien, omien tota, ajatusten, omien näkökulmien, omien, omien mielipiteiden puolesta.
1: Tässä maailman tilanteessa, niin tuleeko jokaisen nuorisotyöntekijän pohtia ilmastonäkökulmaa kaikessa tekemisessä? Mika Pietilä.
8: Hyvä kysymys. Kyllä minä itse sanoisin, että pitää miettiä ja ja se tulee ajankohtaisemmaksi joka hetki tai joka päivä yhä ajankohtaisemmaksi miettiä niitä omia tekoja, tapoja toimia ja myös se, että pohditaan sitä, että että miten miten me tuotetaan näitä palveluita, miten me järjestetään palveluita ja ja erityisesti erityisesti nuorten nuorten parissa, yhdessä nuorten kanssa toimiessa on on kyllä tärkeää miettiä sitä tulevaisuutta, koska me itse ollaan niitä ihmisiä, jotka niin kuin joka päivä sitä tulevaisuutta rakennetaan. Ja se, miten me sitä tulevaisuutta rakennetaan, niin vaikuttaa sitten ei vain meihin itseemme, niihin sillä hetkellä olemassa oleviin sukupolvia ihmisiin, vaan myös niihin, jotka sitten myöhemmin ovat niin kuin kansalaisina ihmisinä täällä maapallon päällä. Olisi ihan. Varmaan jokaisen henkilön tai sitten palvelun tai sitten palveluiden käyttäjien nuortenkin ja ehkä ajattelin tätä nuorten näkökulmastakin niin, että nuoret voisivat haastaa ehkä enemmän palveluita tällä hetkellä, nuorille suunnattuja palveluita hiilijalanjäljen kysymisessä. Kysyttäisiin ja oltaisiin aktiivisia siinä puolessa, että tiedusteltaisi palvelun järjestäjiltä, että onko tässä palvelun tuottamisessa arvioitu hiilijalanjälkeä, ja nostettaisiin sillä tavalla esille myös sitä asiaa.
1: Kiitos, Mika, tästä mainiosta pohdinnasta. Sillä se tarjoaa mainion Aasin sillan vielä hiilijalanjäljen pohtimiseen. Maija Leino.
9: Mulle tulee silleen, jos miettii, nyt, niin miettii nuoria. Mä kävin muutama, mä tuossa keväällä kävin lukiossa kert niin kuin, opet, niin kuin omassa niin puhumassa ilmastonmuutoksesta. Ja, ja sitten vähän kyselin niiltä, niiltä nuorilta, miten, miten, tota, miten he kokee ilmastonmuutoksen ja mahdollisuudet vaikuttaa siihen. Niin sen, sen, sen tajusin siinä, että esimerkiksi nykyiset hiilijalanjälkilaskurit, on tehty aikuisille, kun siinä vaikka kysytään, että miten asut ja minkälainen sähkö. Ja ne, he, nuoret ei kokenut kovin motivoimiksi niitä keinoja, mitä annettiin, että näin vähennetään hiilijalanjälkeään, koska ei monen, monen asumisen päättää joku muu kuin he itse. Et on, on, totta kai on kohtia, mihin he voi vaikuttaa ja etsi, miten he liikkuu erilaisiin paikkoihin. Niin. Mutta sekin raj, rajallisessa määrin. Ehkä just se, että se, ne keinot siitä, miten, miten hiilijalanjäljen vähentämiseen kannustetaan, niin ne Siinä on ehkä vielä vähän miettimistä, että ne koetaan itselle relevanteiksi tämmöisen havainnon tein.
1: Nuorten parissa työskentelevän onkin olennaista miettiä, miten tuoda ilmastonmuutos nuorten kontekstiin mukaan. Mutta helppoa se ei ole, sillä tiedon äärellä on vaikea päästä ja pohtia, mikä esimerkiksi digitalisaation vaikutus on oman hiilijalan jälkeen.
10: No mä sanoisin, että, että tota, kannattaa... Miettiä sitä, että sekin digitalisaatiokin tai teknologia on omanlaista kuluttamista. Että vaikka se näyttäytyy meillä aineettomana, eli mä saan omalle ruudulleni sen videon, niin kuitenkin se siellä taustalla se kuluttaa sähköä ja me tarvitaan laitteita ja nämä laitteet tarvitsevat metalleja. ja Valitettavasti vielä tällä hetkellä niin me, ei pystytä, me ei tarvitaan koko ajan uusia metalleja tuolta maan sisältä, että me ei pystytä vielä kiertotalouden avulla saamaan niitä talteen, eli ihan tämä, että kannattaa miettiä, että ei aina tarvista uutta laitetta, tai että, että, että onko mun tarvetta koko ajan saada vaan isompi televisio, jolla saa tarkemman kuvanlaadun, koska sitten se tarkempi kuvanlaatu taas tarkoittaa enemmän energiaa, energian kulutusta, Et ihan tällaisia, että mikä on sellainen sopiva kohtuullinen, millä pärjää, että aina tarvi olla se uusin, vaan sen takia, että, että se on saatavilla.
1: Näin Citran asiantuntija Lotta Toivonen.
10: No siis, mä lähtisin siitä, että, että ensimmäinen asia olisi lisätä tietoisuutta ja, ja sitten ensinnäkin niin kuin voidaan sanoa, että tällä hetkellä jopa kuluttaja, suomalaisen kuluttajan tai kuluttaa yleensä on hirveän vaikea pystyä arvioimaan sitä omaa käyttönsä jälkeen, koska meillä puuttuu paljon tietoa ja ja tota, esimerkiksi monesti, kun katsoo YouTube tai videoita, niin se palvelinkeskus, minkä se aktivoi, missä se suurin energiankulutus on, niin on ulkomailla. Niin tästä meillä ei ole ihan täyttä käsitystä, että on erilaisia laskelmia olemassa ja varmasti tulevaisuudessa tietoa tulee lisää, mutta että, että ensin pitää saada se... Se näkyviin, että minkä suuruisista asioista oikeasti puhutaan. Toki tiedetään, että se kuluttaa paljon dataa ja sitä kautta energiaa, mutta mä lähtisin siitä, että ensin lähdetään tarjoamaan ja lisään siitä, että mitä, millä tavalla sitä voi tehdä fiksummin.
1: No, mitä tikista on hyvä tietää, kun pohtii esimerkiksi oman nettikäytöksen vaikutuksia ilmastoon ja miten niistä voisi konkretisoida nuorille?
10: No, tietysti aina on se, että, että tota, voi miettiä sitä oman kulutuksen määrää, eli, eli ihan sama kuin kaikessa muussakin asiassa, niin, niin, niin tota, mikä on sellainen tarkoituksenmukainen määrä. Esimerkiksi vaikka katsoa videoita tai pelata, että siihen liittyy niin ruutuaikaan paljon muitakin aspekteja kuin ympäristö, eli puhutaan ruutuajasta ja sen sosiaalisista vaikutuksista, niin ihan tämä tarkoituksenmukaisuus mun mielestä, että että miettii, että se ei turhaa siellä pyöri sivussa ilman, että kukaan katsoo. Sitten mahdollisuuksien mukaan käyttää kiinteitä yhteyttä. Mitä pienempi ruutu, eli tabletti, tietokone, niin kuluttaa vähemmän energiaa kuin iso iso taulu, televisio. Mutta toki sitten täytyy muistaa, että televisio voi katsoa useampi henkilö, Yhtä aikaa, kun taas kännykkää, yleensä jokainen striimaa sen itsellensä. Ja ihan ottaa tällaisia energiatehokkuusasetuksia käyttöön.
1: Ympäristökasvatuksella on merkitystä, ja nuorilla on halua vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Tätä halua pitää tukea. Jos aikuiset päättäjät eivät tee mitään, niin silloin voi haastaa vaikka 33 maata oikeuteen liian hitaista ilmastotoimista. Näin tekivät portugalilaisnuoret syksyllä 2020. He käyttivät osaltaan teknologiaa hyödykseen, kun rahoittivat tekojaan joukkorahoitusalustan avulla. Ja teoilla on vaikutusta, sillä nyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuin vaatii EU-maita vastaamaan nuorten haasteeseen mahdollisimman nopeasti.